0: Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy el menú nos dice que si ya le entraste a ChatGPT y además eres bueno, pues te tenemos buenas noticias en qué aplicar ese talento. ¿Tarjeta bancaria o billetera digital? Es la nueva discusión. Aquí vamos a platicarlo. Adiós a Mid Journey Todo por una foto inocente que tenía como protagonista Ni más ni menos que al Papa Francisco Y la tecnología sigue dando Grandes guiones cinematográficos Y ahora le toca el turno a Research in Motion Sí, los de Blackberry Les vamos a platicar de eso y mucho más En esto que se llama Tecnófagos Devoradores de tecnología que inicia ahora Kio Networks presenta El podcast de Tecnófagos Una mesa de alta especialidad Servida para ti en tres tiempos Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, dos especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues ya escucharon ahí el menú que se nos presenta el día de hoy. Les recordamos que pueden mandar sus temas de interés a tecnófagos .com. También pueden platicar con nosotros en nuestro grupo de Telegram. Ahí buscan tecnófagos y ahí andamos platicando estos dos servidores de ustedes. Uno de ellos soy yo, Ricardo Maza, y el otro es... El tecnófago que todo lo sabe, eh, gracias a su amplio conocimiento en tecnologías humanas y de galaxias circunvecinas. Mi querido Bernie González, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rick. Muy contento nuevamente de que estemos aquí grabando otro episodio más de Tecnófagos. Así es de que empecemos con estos temas que se ven súper apetitosos.
0: Sí que lo son, sí que lo son. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento Pues bueno, vamos a platicar sobre ChatGPT, mi querido Berry. que bueno, pues obviamente Ahora con el lanzamiento de GPT-4 y, y, y bueno, pues en general Todo el mundo ya está hablando de Tecnología eh, aplicada en Inteligencia Artificial, todo el mundo está Preocupándose si esto Lo va a desplazar en el mercado laboral eh, ¿Qué debo de saber Sobre ella? Tú y yo hemos tenido oportunidad De, de dar eh, pláticas sobre Esto en ambientes muy especializados Como en, en, en un bufete de abogados en un despacho de abogados muy prestigioso eh, Saludos a nuestros amigos de González Calvillo, por cierto Y bueno, pues en todos lados hay, hay este tipo de preocupación ¿no? De, de, de qué significa la inteligencia artificial predictiva Y de las otras para mí, para mi profesión Y bueno, pues obviamente esto está abriendo un mercado laboral bien interesante Este reporte que vimos en Bloomberg Habla de los nuevos puestos de trabajo que involucran el uso de herramientas como ChatGPT Que están pagando más de 335 mil dólares anual para muchos de estos trabajos ni siquiera están requiriendo estrictamente un título de ingeniería informática. O sea, vaya, ni siquiera necesita ser un experto en, en programación en algunos de estos casos. O sea, eh, varias de las personas contratadas para estos roles son graduados en Humanidades y se les conoce como ingenieros rápidos. Es decir, personas que pasan el día persuadiendo a la inteligencia artificial para que produzca mejores resultados y ayude a las empresas a capacitar a su fuerza laboral para aprovechar las herramientas. En, en esencia, Bernie, creo que lo que estamos viendo es es una gran demanda de gente que sepa hacerle los prompts, digamos las, las preguntas correctas guiar a la inteligencia artificial, entrenar al algoritmo para, para obtener lo que, lo que realmente quieres yo, yo, yo tuve oportunidad ya de ver esto en, en acción, nosotros eh, como muchos de ustedes saben eh, tanto Bernie como yo en nuestro, nuestra otra identidad, este, trabajamos en KIO, en, Kyo, en empresa de tecnología, y ahí lanzamos una campaña publicitaria, yo, yo en el área de, de marketing, lanzamos una campaña publicitaria que tiene como protagonista a Usain Bolt, el, el velocista. Y esa campaña fue desarrollada por una agencia creativa, Pico Adworks, que eh, utilizó completamente inteligencia artificial para el desarrollo de las imágenes, para el desarrollo de los copies. Básicamente es una campaña hecha 100% en inteligencia artificial. Y una cosa que pude observar, mi querido Bernie, y que me tiene muy interesado, es justo eso, que la parte interesante, complicada, eh, en donde está el reto eh, a nivel creativo, en el uso de una agencia creativa en un tema de marketing fue justo eso, el tener a alguien que estuviera especializado en entrenar de nuevo al, al algoritmo en decirle, bueno, quiero una ilustración de Usain Bolt sí, pero lo necesito así y asado con estas características, con este tipo de luz, con este tipo de ambiente en este encuadre y ir entrenando cada vez más, incluso fue muy interesante ver que y esto es un gran tip para los que estén usando por ejemplo ChatGPT 3, eh, puedes crearle una personalidad personalidad a tu chat GPT y decirle de ahora en adelante quiero que pienses como un director creativo de una agencia publicitaria con tantos años de experiencia eh, que te llames así asado y cada vez que te llame por ese nombre quiero que adquieras esa personalidad y, y, y bueno obviamente ChatGPT te obedece entonces creo que de eso va esta esta información esta nota y sobre todo pues esta nueva tendencia no Berni. Y fíjate que la nota es
1: muy interesante porque se está abriendo una nueva industria literalmente en donde hay muchas oportunidades para la gente que esté dispuesta a aprender, que tenga curiosidad por saber cómo funcionan estas tecnologías y paradójicamente es muy fácil, no? Este an antes, cuando hablábamos de inteligencia artificial, eran modelos matemáticos, estadísticos, cosas muy complicadas, eh, in incluso más matemáticos que ingenieros en sistemas, con, con una formación pues, de gran expertise y, y también, por qué no decirlo, hasta cierto punto aburrido, porque solamente manejas números, eh, vectores, matrices y un montón de estadísticas y matemáticas bastante complicadas, no? Pero ahora todas estas tecnologías generativas. Pues la verdad es que las interfaces que tienen, que están basadas en lenguaje natural y la manera en que interactuamos con ellas. Estoy hablando básicamente de dos grupos: el texto a texto, que es como ChatGPT, o el texto a imagen como Dalí, eh, Stable Diffusion, Millón y etcétera. Eh, la verdad es que son bastante fáciles, ¿no? y el mercado está efectivamente demandando mucho estos eh, puestos o estas habilidades en las personas. Fíjate que a mí, a mí se me ocurre que está sucediendo algo, haciendo una analogía con lo que pasó hace dos, tres años con los NFTs en el, en el caso de, de blockchain y las criptomonedas. ¿no? Eh, se empezaron a generar no solamente las personas que los sabían manejar, sino que Construyen marketplaces en donde se pueden comercializar estos contenidos ¿no? y acá eh, además de, de comercializar los contenidos per se está sucediendo esto que comentas justo con el ejemplo de la campaña publicitaria de, de Kio en donde los prompts cobran una relevancia muy importante. Y justo ese es el punto central de la nota que comentaste, ¿no? Estos salarios que, de, digamos, los, los más bajos para ponerlos en pesos mexicanos y que la, los amigos que nos escuchan tengan una idea, pues pueden hablar de, de 80, 100 mil pesos al mes, más o menos lo, lo que se percibiría, hasta unos 300 o hasta 400 mil pesos al mes, que pues son sueldos bastante elevados, nada despreciables, para alguien que tiene estas habilidades, ¿no? Y en estos marketplaces, por mencionar algunos, el, el más famoso de ellos es PromptBase, este, la palabra prompt y luego la palabra base en inglés eh, es el equivalente al OpenSea que, que alguna vez reseñamos aquí con los NFTs, pero hay otros, no está openart.ai, está prompthero, este, lexica.ar más especializado en imágenes y en, y en ellos lo que la gente está vendiendo fíjate que hice un análisis de, particularmente con PromptBase, me, me di de alta y vi cómo funcionaba más o menos estas cuestiones, con, con lo que trabaja ahí es con ChatGPT eh, la, las tres versiones que conocemos el, el que se liberó el 30 de noviembre del año pasado que es el 3.0 después el 3.5 turbo que se liberó a finales de, de enero y, y el último que se liberó el mes pasado en marzo que es el 4.0 no con cualquiera de esos tres puedes trabajar. También puedes trabajar con imágenes generadas con Dalí, con Mid Journey y con Stable Diffusion. Y eh, te maneja precios para vender o comprar prompts que van entre el dólar 99 centavos y los 29 dólares con 99 centavos. ¿no? Entonces digamos que entre unos... 40 pesos a unos 600 pesos es más o menos el rango en el que se pueden vender estos prompts que la gente está creando justo como dijiste el ejemplo de la campaña publicitaria no es alguien que dice oye si tú quieres generar imágenes eh, no sé, voy a pensar eh, que, que tengan un estilo cubista eh, pero que sea algo en 3D, medio de estilo animación, etcétera te va a dar todas las especificaciones técnicas que le tienes que poner al prom para que tú puedas generar esos contenidos y ya nada más tú le sustituyes pues el sujeto que quieres en ese momento ¿no? si es un niño, un viejito, un animal o lo, que, o lo que estés pensando y ya puedes tú jugar con ese prom ¿no? eh, hay muchísimas categorías por, por mencionar algunas rápidamente está publicidad, código, negocios, coaching moda, finanzas, reparaciones comida, entretenimiento, chistes, salud, idiomas música, mercadotecnia, viajes educación, deportes, traducciones en fin, lo que se te ocurra de categorías para generar estos prompts ahí los vas a encontrar y eh, la gente que se esté metiendo y le agarre bien la
0: onda cómo funciona esto, pues puede tener un ingreso adicional de, de dinero no? muy importante ingreso porque mira eh, dice eh, Mark Standen eh, que dirige el negocio de dotación de personal para inteligencia artificial, aprende Aprendizaje automático y automatización en Hayes, en el Reino Unido. Y dice que probablemente sea el mercado de TI de más rápido movimiento en el que he trabajado durante 25 años. Los salarios comienzan en 40 mil libras esterlinas, que son unos 889 mil pesos. Pero hay candidatos en su base de datos que buscan entre 200 mil, o sea, 4 millones de pesos y 300 mil libras esterlinas al año. O sea, más de 6 millones de pesos. Los ingenieros expertos sí. pueden establecer su precio. Eh, además del mundo de la tecnología las empresas del mundo financiero legal y de seguros están experimentando con herramientas de, de inteligencia artificial lo que también está impulsando la demanda bueno pues lo, lo mencionabas no, o sea justo eh, creo que todas las industrias están y la, los que saben lo que tienen que hacer están experimentando y ver qué, qué puedo obtener de estas nuevas herramientas de inteligencia artificial lanzando un par de iniciativas probando las aguas y pues justo ahí hace falta alguien que sepa cómo manejar la herramienta eh, este, y pues mientras más especializado seas, más vas a poderle sacar jugo a este a este tipo de, de inteligencia artificial, este tipo de herramientas que sin duda pues están revolucionando el mundo laboral a una velocidad estratosférica. Y así es el plato fuerte cocinado a fuego lento durante la semana. Cambiando de tema, mi querido Bernie, hablemos también de, eh, de las billeteras digitales. Eh, a, a ver, estamos viendo otro fenómeno ocurrir también frente a nuestros ojos, que es la consolidación de las, de las billeteras digitales. ¿Qué, ¿Qué están haciendo los los bancos, los bancos tradicionales digamos, ante, ante este fenómeno, porque tenemos billeteras digitales, por billeteras digitales hablamos de servicios como Apple Pay que, que están creciendo en popularidad y, y, y bueno, pues obviamente los bancos, de nuevo llamémoslos tradicionales por decir de alguna forma, están perdiendo terreno ante estas empresas tecnológicas que quieren pues, ganar participación de mercado en, en los pagos de los consumidores eh, y, y bueno, frente a la inflación, el aumento de las tasas de interés y la des desaceleración del crecimiento económico existe más competencia que nunca por el efectivo de los consumidores, incluso por la forma en que se realizan sus compras. Varios de los grandes bancos están uniendo para crear su propia billetera digital en un intento por competir con Apple Pay y Paypal, según un informe reciente de The Wall Street Journal. Eh, pues estamos viendo esta, esta nueva bancarización y, y estas nuevas transaccionalidad. Tú, tú nos has hablado muchas veces de, de lo que has podido observar en, en viajes en China, por ejemplo, y lo que eh, ocurre con el fenómeno de WeChat eh, que básicamente pues ha desplazado ya el, el, el fenómeno de, del uso del efectivo por una, una banca digital una transaccionalidad totalmente digitalizada eh, eso pues es hacia, hacia donde estamos tendiendo y evidentemente pues esto representa un, un, una oportunidad de negocio gigantesca para para el que se sepa poner las pilas y pues justo lo que entiendo de esto es que el banco tradicional dice pues yo no me quiero perder de, de ese negocio que tradicionalmente eh, eh, pues es en donde han, han tenido mucho que decir, ¿no? Sí,
1: absolutamente. Fíjate que es un tema donde las compañías de tecnología eh, han, han rebasado a los bancos. Digo, Es algo que comenzó a suceder hace 20 años cuando eh, empezó el, el Internet a, a consolidarse con interfaces gráficas, cuando aparecieron, por supuesto, los smartphones y, y que el, la penetración creció muchísimo en el Internet. Y básicamente es por una variable que en esta industria se le llama fricción, ¿no? ¿Qué, qué tan difícil o fácil es que tú puedas realizar una transacción y también no solo la propia transacción sino lo que implica después eh, tener que lidiar con la institución que en el caso de que te dé una tarjeta de crédito o de débito estés descargando tus fondos a lo largo de todos los diferentes casos de uso, no No, no solamente cuando estás pagando cosas en, en digamos normal, sino a veces hay fraudes o, este, o a veces hay cargos indebidos o a veces te equivocaste con alguna cuestión o lo querías a meses sin intereses y no te lo aplicaron. En fin, todo ese tipo de cuestiones me parece que cuando lo ves de manera global, eh, si sí, los bancos están todavía con una clara desventaja, no son instituciones que tienen pues, muchos años. Este, alg algunos de ellos eh, re rebasan este, los 100, 150 años de, de, de haberse creado. Eh, están regulados, eh, son empresas muy grandes. Eh, complejas y, y también de alguna manera burocráticas que eso siempre le pasa a cualquier negocio cuando crece demasiado y estas startups pues en su momento eh, los han rebasado literalmente por la derecha ¿no? ¿Quién es el, el que más mercado tiene hasta el día de hoy? Pues Paypal ¿no? Paypal es la empresa que al menos en Estados Unidos que tienen una buena métrica, tiene una penetración como el 65-70% de participación, le sigue Apple Pay que mencionaste más o menos con un 26, Google Pay con un 25 hay otros que llaman Venmo el que tienen 20 18 por ciento no evidentemente no suma 100 porque hay usuarios que tienen más de una de estas este, bi billetes exacto hay algunos que se repiten pero claramente es PayPal el que el que lo, lo tiene bastante fuerte el mercado además
0: PayPal ya lleva 20 años en el mercado no o sea han tenido es. fueron este, precursores Elon Musk ahí una vez más eh, viendo un, un, un mercado donde no existía, ¿no? Eh, y, y bueno, pues eso les ha dado esa ventaja de ser el primero que pega y que pegó dos veces y muchas veces más. Y, y por eso tienen este dominio, ¿no? Absolutamente. Y, y el smartphone ahora juega un papel muy
1: importante, ¿no? Porque yo estoy seguro que si le preguntáramos a la audiencia de este podcast eh, qué prefieres, cargar una tarjeta de plástico en tu cartera o poder pagar con el celular o con un wearable como un smartwatch o alguna de estas cosas, pues sin lugar a dudas serían por la segunda, no? Este Así es. tiene menos fricción y es más fácil. Y fíjate que hay algo también bien interesante que, que está sucediendo. A, a lo mejor mucha gente no lo identifica porque pues no es un producto meramente tecnológico, es mucho más financiero, pero es un anuncio que hizo Apple hace un par de años, dos o tres años con, ¿Sí? con estos este, este consuma ahora y pague después, no? Y, y lo que está haciendo es que sacó una tarjeta de crédito, porque ese es el, el nombre de, del instrumento, y le permite a las personas hacer compras y dividirlo en pagos, ¿no? en estos pagos chiquitos famosos. Así es. Dentro uh -huh. de Apple hay una división que se llama Apple Finance Financing LLC. Es la, la división meramente financiera que se encarga de manejar este instrumento. Seguramente Apple lo puede hacer pues porque es una empresa que tiene un gran flujo de efectivo positivo en, en sus arcas. Y, y me parece que es una, una buena opción eh, para los usuarios, la gente que consume productos de la marca que puede sacar una tarjeta de crédito y puede utilizar el financiamiento que le está ofreciendo esta empresa que pues estrictamente no es un banco, ¿no? Y, sí. y hemos visto, por ejemplo, en nuestro país es también es relativamente común no digo ya han sacado sus licencias de banco pero vimos cómo eh, tiendas de cadenas comerciales de electrodomésticos que van a un segmento más bajo este, pues sacaron sus, sus propios este, instrumentos financieros y luego los convirtieron en banco también algunas cadenas grandes de autoservicios han hecho lo mismo en el mundo y pues se va a poner bastante interesante no algo que yo no sabía es esta alianza que mencionaste de los bancos se llama PACE, este, se escribe P-A-Z-E eh, y está conformada por, eh, son puros bancos americanos está Bank of America, Chase, Wells Fargo PNC, US Bank eh, Capital One, etcétera y, y ellos lo que están haciendo pues, es precisamente tratar un servicio equiparable con un Google Pay o un Apple Pay pues para poder competir en el mercado. no Entonces la verdad es que se va a poner bastante interesante este sector de las billeteras digitales y luego si le sumamos más adelante cuando empiece a ganar más penetración los instrumentos, eh, los activos digitales como criptomonedas y otros me parece que hacia allá es la tendencia
0: de, del mercado financiero hoy en día ya se siente muy anticuado usar dinero efectivo usar así de papel moneda etcétera sabemos que ya hay otras alternativas y, y bueno pues eh, es bueno saber que, que incluso pues las propias eh, tarjetas de crédito como dices el, el plástico que muchas veces eh, trae tus datos personales ahí todavía impresos eh, o sea todo eso ya ya se siente muy arcaico eh, porque lo entonces, pues qué bueno que, que podemos estar ya volteando a ver otras, otro tipo de alternativas, ¿no?
1: Absolutamente. Creo que son buenas noticias para todos los que somos usuarios del sector financiero,
0: ¿no? Así es pasando a otras noticias, Bernie esta es una de las razones por las que no podemos tener cosas lindas es porque luego luego la gente abusa este, estoy hablando de que Mid Journey, que lo mencionaste hace rato como un generador importantísimo de, de imágenes, digamos de, de texto a imagen de inteligencia artificial, eh, acaba de anunciar que suspende definitivamente las pruebas gratuitas que podías hacer con, con, con su plataforma, ¿no? había un, un modelo en el que te regalaban, me parece que hasta 25 imágenes que podías hacer ahí para que probaras el motor, entendieras bien cómo funcionaba esto. Además, pues Mid Journey me parece uno de los más poderosos generadores de, 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 de imagen, eh, pero eh, desafortunadamente últimamente se han visto envueltos en muchas polémicas porque muchos usuarios han abusado de esto. Eh, en concreto, hay dos imágenes que, bueno, dos, dos tipos de imágenes que, que, que han causado mucho revuelo. Una es la del de Papa Francisco usando tremendo abrigazo de Balenciaga eh, de estos que son como acolchona que parecen de, de salvavidas, eh, ya lo habrán visto todos. Eh, circuló por todos lados en internet esta, esta imagen, estaba muy bien hecha eh, y, y tan bien hecha estaba que mucha gente creyó que era cierta y empezaron unas críticas sociales tremendas, y etcétera. Y las otras, pues incluso ya las comentamos aquí, fueron las del de arresto de, de Donald Trump, eh, imágenes creadas también por computadora, falsas, pues, eh, y, que, y que tuvieron una importancia política porque mucha, pues mucha gente la las empezó a compartir como si, como si fueran ciertas y efectivamente hubieran arrestado a Donald Trump. Eh, hay una muy, muy, muy bien hecha en la que él está haciendo, él aparentemente está huyendo de la policía y lo intentan someter entre varios este, policías afuera de, de una oficina de gobierno. Eh, se veía muy dramática la imagen, él corriendo ahí jalándole el saco. <ríe> Bill Meyer, que, que, que es un comediante que tiene un programa nocturno muy divertido, eh, y crítico férreo de Donald Trump, dijo: Yo siempre supe que era una imagen falsa porque este Donald Trump nunca estaría corriendo este, pero salvo eso en verdad que era era muy 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 real y bueno pues por todo esto la semana pasada Mid Journey ya anunció que suspende este, esta prueba claro que te puedes seguir suscribiendo al, al servicio hay modelos desde 10 dólares hasta los 60 dólares mensuales y bueno el CEO y fundador de esta plataforma que se llama David Holtz dijo las imágenes se vuelven más y más realistas y las herramientas más y más poderosas señaló que buscan aplicar algunos filtros de moderación con el objetivo de que no se genere contenido que pueda resultar sensible para algunos y aquí nos eh, compilaron algunas plataformas, además de las que ya mencionaste, el equipo de tecnófagos nos buscó algunas otras que pueden ser interesantes, una es Leonardo AI que eh, se anuncia como el principal rival de, de Mid Journey, eh, está Blue Willow, que además de imágenes similares a las de Mid Journey, tienes otra, una buena alternativa aquí 100% gratuita Dali, que ya lo hemos hablado, Dali 2 y su, y su primo Bing Image Generator, basado en una versión preliminar, la que termina siendo Dali 3 también son magníficas opciones y Adobe Firefly que eh, puedes recurrir a la versión beta de Adobe Firefly, que por último, lo que quiero comentar es que he estado viendo imágenes que genera eh, eh, Adobe Firefly y que son extraordinariamente buenas y que además por una razón que desconozco, tiene una, una capacidad eh, que no tienen muchas otras que es que esa sí te permite jugar con personajes que estén eh, protegidos por copyright, si, si muchos de, estos, eh, de estas plataformas tú les pides quiero ver a Spider-Man eh, columpiándose entre los edificios de Nueva York eh, la mayoría de estos eh, o muchos de ellos no lo van a poder generar por, porque no van a encontrar una imagen gratuita de, de, de Spider-Man eh, y Adobe Firefly sí lo hace no sé por qué ni sé si eso vaya a ser para siempre pero actualmente sí puedes este, solicitar imágenes que evidentemente no podrías lucrar con ellas ni difundirlas, ni mucho menos, pero si quieres este, ver cómo se vería Spider-Man columpiándose del monumento a la revolución, pues lo puedes hacer con, con, con Adobe Firefly. Eh, entonces, pues ahí un poco el contexto de lo que tenemos hoy en día con, con estos eh, text to images, Bernie. Y fíjate que muy interesante. Me, me parece que es
1: más amarillista la nota y sensacionalista que este, que el cierran mid y ni, ni, ni siquiera lo cerraron, simplemente quitaron el, sí, no, el free la, trial.
0: La, la, la modalidad gratuita, Y, ¿no? y o sea, si lo ves. El
1: Detenidamente, si es que se infringió eh, los derechos o la imagen de un personaje público como el Papa, por lo que puede representar, etcétera, pues simplemente va a tener que poner más cuidado a la moderación. Pero esto es un tema que ha existido este, toda la vida, ¿no? Digo, el, el ser humano, eh, por, por eso somos así los humanos, ¿no? Tenemos esta capacidad creativa, inventiva de distorsionar la realidad. Eh, y, y se ha hecho desde que existe la pintura, desde que se inventó la cámara fotográfica, no se diga el cine, ¿no? El, el cine no sería lo que es este, si todo fuera nada más la realidad, ¿no? Este, es más, la, las grandes producciones te gustan porque están llenas de fantasía y de cosas que no son ciertas. Por ahí vi que se va a estrenar la película de Indiana Jones con Harrison Ford eh, y precisamente un software de inteligencia artificial va a tomar todas las escenas eh, con el actor, con la edad que tiene actualmente y lo va a poner de joven, este para que sea él, él el mismo actor que está actuando como cuando tenía 30 años, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones pues simplemente son capacidades que tiene la tecnología y lo que tenemos que hacer las personas como siempre ha sucedido, pues que tienes que verificar las fuentes de quién lo está publicando, ¿no? Cuando, cuando empezó el Internet sucedía lo mismo, ¿no? Cualquier persona podría crear un, un website de noticias y cualquier persona podía inventar cualquier calamidad de cualquier persona y decir cualquier tontería hasta que por un lado se regula un poco pero también por el otro lado la misma gente aprende a confiar en ciertas fuentes no en ciertos medios que tienen un prestigio y valida si lo que está circulando por ahí es cierto o no. Hablando de política este digo todos los días todo lo que nos llega a nosotros a, a los whatsapps este, y, y por todos lados este es, sabes discernir entre qué es fake o, o cuando algo no te suena y vas y <risa> validar la fuente tienes que. ¿Por sí, qué? Sí, pues sí. Porque sí. todos los días se inventan cualquier cantidad de tonterías y de mentiras no entonces creo creo que aquí falta un largo trecho por recorrer simplemente la tecnología ofrece nuevas capacidades y también la propia tecnología nos va a ofrecer mecanismos más sofisticados para validarlo ¿no? de ahí la propuesta del mismo Sam Altman que comentamos aquí una anotación un par de programas Así de es. WorldCoin ¿no? WorldCoin es una propuesta de él para validar que un contenido efectivamente es generado por la persona por un que, que lo está haciendo. no o sea, si efectivamente el Papa, por la razón que quiera, se deja poner este, una chamarra de esta marca. De Valencia, Si se haga sí, 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 sí. la chamarra colchonadita por, por lo que sea y, y si es cierto, pues va a haber un mecanismo que o el Vaticano o el mismo este, firme la fotografía o, o lo emita el sitio oficial del Vaticano, etcétera Y sabrás que esa foto es real. Este, mientras no tenga esas firmas, pues va a ser decir a ah, esto lo inventó cualquier persona
0: y que se le ocurrió hacer una broma, no? Así es, así es, así es. Eh, y, y bueno, pues sí, justo es esa capacidad de discernir estás apelando a algo que pues sería el sentido común, que como dicen, pues muchas veces es el menos común de los sentidos. Eh, y, y desafortunadamente, pues por eso digo que luego no nos dejan tener cosas lindas o sea, sí. y por eso tenemos que acabar regulando mercados y, y, y cosas así porque simplemente pues siempre empieza a haber historias ahí eh, medio escandalosas de, de, de abusos por un lado y de gente que ¿Eh? se cree ese tipo de, de, de mensajes por otro, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver.
1: La tecnología siempre va por delante de la regulación ¿no? primero aparece la tecnología primero aparecen las capacidades y cuando ves lo bueno y lo malo que se puede hacer pues la gente aprende en la sociedad a regularlo a tomarlo con medida y avanzamos a la siguiente etapa no así es siempre queda un
0: espacio para el postre pues mi querido vamos a, a hablar rapidísimo sobre el postre del día de hoy que es eh, la película de BlackBerry, eh, que bueno, IFC Films presentó una producción que cuenta la historia de la empresa canadiense Research in Motion, también en algún momento conocida como RIM nada más. La película llegaría a las grandes pantallas en mayo y según la productora y distribuidora la película narra el ascenso meteórico y el final catastrófico del primer smartphone, el Renato también intenta reflejar la competencia en la industria tecnológica eh, bueno, en fin, o sea digo, ya sabemos que, que Blackberry tuvo una historia de, de innovación o sea, digo, tuvieron el eh, crearon el primer smartphone debatiblemente el primer smartphone un, un teclado QWERTY eh, en fin, lo que significó para ellos la llegada del iPhone este, y, y cómo en algún momento pudieron competir tet a TED con, con ellos y cómo perdieron terriblemente esa eventualmente esa, esa batalla. Estaba viendo un dato interesante en, en algún momento, en septiembre del 2011, había alrededor de 85 millones de usuarios de BlackBerry en el mundo y eh, hoy, pues no, no, no se sabe, así se sabe, pero se calcula que es más o menos cero el número de usuarios de BlackBerry este y, y su precio de, de, de las acciones de, de BlackBerry eh, fueron de 140 47 dólares a alrededor a, a, en marzo del 2023. Este ahora valen tres dólares con 69 centavos pues una historia dramática como ha habido muchas otras, como este, otras que, que además son dramáticas porque vieron ocurrir el cambio a su alrededor e, e intentaron ajustarse este, no pudieron, no supieron, no quisieron eh, y, y bueno pues eh, pagaron, pagaron el precio, no entonces será interesante ver cómo se dramatiza esto
1: y la verdad que muy interesante, yo estoy esperando que ya la liberen por ahí este, me parece que va a ser a mediados de mayo, este, si no estoy equivocado que, que va a estar en algunas plataformas digitales seguramente para verlo, el trailer se los recomiendo mucho este, si quieren lo compartimos por ahí en el grupo de telegram parece que tiene un tinte medio de parodia este la, la película también que, que va a estar divertida no y, y también me gustaría aprovechar para uh, no la he visto solamente vi el tráiler y, y leí una reseña pero se ve que está muy buena sobre todo la historia eh, hay una película en apple tv plus que se llama tetris estoy seguro que todos los que nos están escuchando este, crecieron jugando ese juego, Tetris, y, y lo que al menos yo no sabía es que hay una gran historia eh, política y de la Guerra Fría de la Unión Soviética. Claro, es ruso, el juego. Exacto, sí, sí, porque sí, sí. su creador es ruso y, y lo empezó a comercializar en Occidente y después entró el, el gobierno ruso autoritario controlador a reclamar los derechos y hay toda una historia paralela que seguramente muy poca gente conocíamos de, de cómo se desarrolló este juego y es algo pues, que forma un, una parte muy importante de la cultura de todos nosotros no este no creo que Sin haya duda. alguien que no haya jugado tetris que no tenga más de 25 30 años seguro forma parte de
0: su vida por supuesto, por supuesto, pues ahí están entonces esas dos recomendaciones eh, y, y bueno, pues la, la historia de Blackberry, pues sin duda nos, nos dará también un poco de nostalgia. Como dices, está hecha con un tinte ahí medio, eh, pues sí, medio de parodia, medio este... Con humor negro. Y sí, esta historia de Tetris, ya también vi el, 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 el tráiler y se ve, se ve bastante, bastante interesante. Entonces, pues sí, dos, dos historias que ver. Y bueno, pues hablando de historias, se acabó la historia de este episodio, de este podcast, que hacemos con mucho cariño. Eh, le mandamos un gran saludo, como siempre, a Mario Terrés, que está a cargo de la edición, a Dalibasti Santiago en la redacción, a Citlal, Sin Vallarta en la producción. Y bueno, pues nos despedimos por esta ocasión, los tecnófagos eh, Ricardo Massa y Bernardo González. Berni, un gusto, como siempre. El gusto es mío y nos escuchamos la próxima semana y ya saben que
1: el grupo de Telegram está ahí las 24 horas del día para comentar, compartir, dudas que tengan. Ahí nos echamos la sobremesa.
0: Muy bien, pues esto fue Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Hasta pronto.